0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。今天呢是2021年的第一天，大家昨天晚上跨年的时候都吃什么庆祝啊？我自己是没有特别去庆祝啦，因为最近在搬家，而且现在我家乱的要命，所以昨天晚上呢整理到一个程度之后我就去睡了。各个国家呢在每年1月1号的时候也会用不同的食物来庆祝新的一年，像是西班牙的话就会吃12颗葡萄。那阿根廷的话就会吃豆子，但你知道人类最早庆祝新年的记录其实根本就不在一月一号吗？到底是怎么回事呢？先让我们回到4000年前的美索不达米亚吧。在我们开始聊几月几号才是新年之前呢，我们先来聊一下新年的定义好了。新年指的就是某一本日历让它经过了一个完整的周期重新开始之后的第一天呢，就是新的一年。台湾现在普遍用的这一本日历呢，叫做格里历，或是被叫做西历。所以今天是2021年的1月1号，刚好是格里历整个周期的第一天，所以是新年。但是在人类的历史上呢，其实出现过很多不同种类的日历，那计算周期的标准也不一样。计算太阳周期的叫阳历，那有一些呢是计算月亮周期的，就叫阴历。那还有一些是太阳跟月亮一起算的，就叫阴阳历。在四千年前呢，有一群巴比伦人，他们住在美索不达米亚的平原上面。美索不达米亚平原呢，大概在今天伊拉克那附近，就是四大古文明里面的两河文明的发源地。这一群巴比伦人呢，用的就是阴阳历，跟我们现在用太阳周期作为标准的格里历呢，就不太一样。所以他们的一月一号跟我们的一月一号在时间点上呢，其实有点落差。这就造成人类最早庆祝新年的历史记录呢，其实不在一月一号。巴比伦人呢会在巴比伦日历的第一天庆祝新年，换算成格里历的话就是大概三月中左右。确切来说的话，就是春分的时候，就是白天跟黑夜一样长的那一天。他们从春分开始呢，就会举办一场为期十一天的大型庆典。这一场庆典呢就叫做 Akitu，A K I AK T U。那除了庆祝新年之外呢，他们也会在这一天庆祝他们的天神打败了邪恶的海神。而且下一任的国王呢，也会在阿基图这段时间完成了交接的程序。这一场跨年派对呢，对巴比伦人来说呢，不只有庆祝的意义，也有政治还有宗教上的意义，所以他们会非常非常的忙。张惠妹的三天三夜对他们来说就是、嗯、小菜一碟啦。那四大古文明的其他文明，像是埃及呢，他们也不是一月一号在过新年的，的他们会把新年定在尼罗河泛滥的那一天。因为这样可以帮助埃及人呢去规划一整年的播种或是收割的计划，而中国的农历新年呢就是定在冬至过后第二个新月发生的那一天。到了西元前八百年左右，古罗马人呢就学习了希腊人的历法，重新改良了一套古罗马的历法。这套日历呢是以月亮周期作为标准，总共分成十个月。这十个月按照顺序的话就是 Martius、Caelius。Malus, Junius, Quintilius, Sextilius, September, October, November， 还有 December， 这些字呢其实是拉丁文，然后它后来呢就变大家熟悉的 March、啊、April 或 May 或 June。那在这十个月里面呢，前四个月都是神的名字或是春暖花开的意思。那之后的六个月呢，分别就是拉丁文的数字五六七八九十。所以例如 September 呢，在我们的印象里面是九月嘛。但其实呢，是拉丁文数字七的意思。造成这个的原因呢，我们等一下再说。那古罗马立法的这十个月呢，总共只有三百零四天。剩下的时间呢，因为是冬天，大家都在休息，所以就没有被计算到日历里面去。但我们都知道嘛，一年绝对不止三百零四天，所以会有很多的时间呢，没有被算到古罗马的日历里面。那这一本日历用起来就很不方便。后来的罗马统治者努马·庞贝留斯还是想要解决这个问题。所以就在10月 （December） 的后面呢，加了两个月，分别就是 Januarys 跟 Februarys， 就是后来的 January 跟 February。它也重新调整了一下每个月的天数，所以让整本日历呢比较接近月亮周期的天数。那新加的这两个月呢，没过多久又被放到了最前面，那原本的月份呢就要被往后推两个月，所以原本代表数字七的 September 才会变成9月。那代表数字8的 October 才会加 2， 变成10月。可是努马修正过的这个新历法呢，也不是很方便。这份历法一年只有355天左右，可是地球绕太阳转一圈的天数呢，大约是 365.24 天。所以这一份修正过的努马历法呢，每两年就会少20天，那几乎就等于一个月的天数。为了解决少20多天的这个问题呢，这份历法每两年就要多一个闰月。而且加闰月的这个决定呢，不是每两年就会自动发生的、哦，他还要透过罗马的大祭司，每两年的时候决定要不要把这个闰月加进去。那这些祭司们有时候会因为一些政治的动机啊，那等等之类的，所以闰月就会被强制拿掉，那就会导致这一本立法有时候会有闰月，有时候没闰月，那这样就很麻烦。呃，所以到了西元前四十五年的时候呢，凯撒大帝就决定解决这个乱七八糟的问题。台下当然不是只会说“我来，我看见，我征服”而已。他看到这本乱到不行的日历的时候，也会说：“我来，别借我，我解决。”他做的第一件事情呢，就是把旧的那份以月亮周期为主的历法呢，改成以太阳周期为主的新历法，然后重新调整了一下每个月的天数，让单数月变成三十一天，那双数月就变成三十天。可是这样算一下呢，其实一年会变成三百六十六天。所以凯撒就从2月拿掉了一天，这样一年呢就是三百六十五天。他会选2月的原因呢，是因为罗马大部分都是在2月去执行刑罚，那对罗马人来说呢，就是一个不吉利的月份，所以才会从2月拿掉一天。但我们刚才说过呢，一个回归年就是地球实际转太阳一圈呢，其实是 365.24 天，所以凯撒呢就决定每三年过后就在2月多加一天。那那一年呢就叫闰年，那这样平均下来呢，每年就会有 365.25 天，非常接近回归年。凯撒就这样跟朋友借了一支笔之后呢，重新修订了一套新的立法。这份立法呢就用他的姓氏命名，所以就叫儒略历。那罗马的元老院呢也把凯撒出生的那个月份七月，从原本的 Quintilis u 改成他的姓氏 Julius， 就是后来的 July。而且每年的1月1号是罗马执政官上任的日期，所以从此之后呢， 1月1号就变成新年的第一天了。但这一份新的立法在凯撒死掉之后，出现一件很荒谬的事情：凯撒原本要求呢，每三年要设一个闰年嘛，那照他的规划呢，就是第四年的那一年是闰年，所以就是每四年多一天的概念。但不知道为什么这一句话呢，就被当时的人误会成第三年的时候设置一个闰年，所以这样每三年就会多一天。这个错误就非常严重，但还好，他被后来凯撒的继任者乌大维呢发现之后，就把它改回来。不然，如果我们每三年就多一天的话，那我们就会多非常非常多天。那从那个时候算到现在的话呢，我们今年的日历可能才刚到二零二零年的六月左右，但其实真正已经到二零二一年了。那乌大维呢，除了发现了这个错误，重新修改了日历之外，他也是罗马非常重要的一个领导者，他平定了罗马的内战。改革了税收制度，并且为罗马呢带来将近四十年的和平。这些成就呢，让屋大维在西元前二十七年八月的时候得到了奥古斯都的封号。奥古斯都呢，就是神圣高贵的意思。那因为他是在八月得到这个封号，所以原本八月的名字叫 s e x t i d i u s 就被改成奥古斯都 Augustus， 就是后来的 August。而且八月本来就有三十天。可是其他月份却有31天，怎么可以让一些不有名的月份比神圣的奥古斯都还要多一天呢？所以他们又从2月抢了一天呢，加到8月里面，所以7月跟8月就是31天，那2月就只剩28天。凯撒发明的如略历呢，其实已经非常接近自然周期的运行速度，但还是差了一点点，因为如略历每一年呢有 365.25 天，可是回归年的话是 365.24 天，就是差了 0.01 天。这个差距看起来还好，但是如果时间久了之后呢？这一点点的差异就会让如略历越来越不准。过了 1,500 多年之后，如略历其实已经比真正的时间还要慢了大概十天左右。所以在1582年的时候，罗马的教宗格里高利十三世呢，就请了天文学家要重新计算一下，并且发布了新的历法，就是我们今天使用的格里历。格里历为了解决慢十天这个问题。所以他就宣布，在1582年10月4号的隔一天，直接变成10月15号，中间的10天就直接消失跳过。所以如果你的生日是10月5号啊，或10月6号，你在格里历的1582那一年的，你的生日会直接消失哦，人生就直接少收到一份生日礼物。嗯、格里历除了解决这个慢10天的问题之外呢，他也重新调整了闰年的规则，原本是每四年就设一个闰年嘛。那后来就被改成了，如果这个年份可以被四整除的话呢，就设为闰年；但如果这个数字又可以被一百整除的话，它就不能是闰年。可是如果又可以被四百整除的话呢，它又可以是闰年。好，这样听起来很复杂，我知道。所以我们简单的来说的话，就是四年一闰，逢百不闰，四百再闰。所以西元 2,000 年的话呢是闰年，但西元 2,100 年呢就不是闰年。因为它虽然可以被四整除，可是它也可以被一百整除，所以它就不是闰年。格里历发行的那一年呢，其实只有意大利、波兰、西班牙、葡萄牙还有法国这五个国家在使用。那其他国家呢，要到18 19世纪之后呢，才陆陆续续的改成格里历。像是俄罗斯呢，就是在1918年之后才从如略历改成格里历。所以，我们之前在俄罗斯香槟讲的二月革命，还有十月革命。其实指的是如略历的二月跟十月，那在格里历里面呢，应该要叫三月革命跟十一月革命。那日本呢，就是在明治维新之后呢，才把日历改成格里历，因为明治维新就是为了学习西方的一些技术啊，还有西方的文化，所以他们也把日历改成西方的格里历。明治维新呢，就让日本变得越来越强。在1895年打赢甲午战争之后，日本就从清朝手上了把台湾抢过来。日本开始管理台湾之后呢，就开始在台湾推行格里历。但在日治时期的前几年，日本政府其实采取无方针主义政策。就算当时的台湾人呢，如果你还是使用农历的话，你也是不会被强制禁止的。直到皇民化运动的时候，日本政府才开始用比较强硬的手段要废除农历，全面推行格里历。所以从那个时候开始，台湾就开始过着格里历的生活，就直到现在。现在大部分的国家呢，都还是用格里历当做最主要的日历，所以每年的同一时间，各个国家都会用不同的方式庆祝新年。阿根廷人呢，就会在新的一年吃豆子，因为他们相信豆子可以帮助他们在未来呢不会失业，或是找到一个更好的工作。日本人呢，则会吃很长的面条，希望可以活得很长寿。在西班牙呢，大家会在午夜一到的时候，教堂的钟敲十二下的过程中呢，吃十二颗葡萄。那每敲一声就吃一颗，而且要边吃边许愿，就跟庆生一样。希腊有一个奇怪的跨年传统，他们会在午夜的时候把石榴砸烂，而且如果籽喷的越多，就代表那一年会很幸运。也有蛮多的国家，像是爱尔兰、德国或是意大利呢，他们会在新年的时候吃很多绿色蔬菜，因为他们相信绿色蔬菜可以让他们未来一整年呢都可以赚更多的钱。但我觉得他们只是因为吃了很多绿色蔬菜，所以变得更健康，然后就把那些看医生的钱都省下来而已。好，那以上呢就是新年的故事。那我们终于到了二零二一年了，大家二零二零年应该都过得不是很好，对吧？所以我们想要推出特殊企划，叫做“二零二零吃屎啦”。我们会邀请大家呢，把你们二零二一年的新年新希望留言给我们，然后我们会把大家的愿望在特别企划里面念出来。一方面呢，我们是希望可以把更多正面的能量分享给所有人，也希望透过这一集的特殊计划，可以当做大家的时光胶囊。一年之后你回来听这一集，你就知道你有没有完成当初讲的那些事情咯。这个活动的详细资讯我们会铺在 IG 上面，那也欢迎追踪我们的 IG， 欢迎大家找朋友一起来完成这一份属于大家的时光胶囊。好，那我们就下礼拜见，大家新年快乐喽，拜。